0: פודקאסט חדש, יום חדש, אולי לילה, תלוי מתי אתם מאזינים לי, והפעם אנחנו הולכים לדבר על פורצות דרך, נשים במדע. לפני שנתחיל, אני יודעת שהרחקת נשים לאורך ההיסטוריה, מזכות הצבעה בבחירות ועד בכללי לצאת מהבית, זה נושא מרתק בפני עצמו וגם מוזר ברמות בינינו, אבל היום אני רוצה דווקא לדבר על המדע. למה יש פחות ופחות נשים במדע אז והיום ובכלל במקצועות הסטם? מקצועות הסטם זה סיינס, טכנולוגי, אנג'ינירינג ומתמטיקס, בעברית, מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. זה אולי נשמע הכי רחוק ולא הגיוני, אבל לאורך ההיסטוריה ליטרלי הרחיקו נשים ממקצועות המדע. כן, לא היית יכולה ללכת ככה סתם אם בא לך ואת מתעניינת ליום פתוח באוניברסיטה ולהחליט שאת רוצה ללמוד ואפילו להתלבט על מה. זה לא היה דבר שבשגרה. נשים בעבר נאלצו להיאבק על הזכות שלהן להשכלה ועל הזכות שלהן לעסוק במדע. אותם גאונים שהחליטו על החוסר שוויון הזה, טענו שנשים הן חסרות כישורים קוגנטיביים ואפילו רגשיים. ואם נשים יצאו מהבית לרכוש השכלה, לטענתם, זה יכל להוות איזשהו איום על החברה ואפילו איום על זה שהגבר הוא השולט. זה מאוד נוח כשאנחנו כביכול הקטנות בבית, מבשלות וצופות בית אל הנובלות. למרות כל המגבלות, עדיין היו נשים מעטות לאורך ההיסטוריה שתרמו לפיתוח ענפי מדע חדשים, שתרמו לניסויים פורצי דרך, ואפילו שעזרו בניסוח תיאוריות חדשות. אבל זה לא כל כך עזר להן, כי יש מצב שאיזושהי המצאה מטורפת, שעד היום אנחנו נהנים ממנה, בכלל הומצאה על ידי אישה, אבל הקרדיט עליה יוחס לאיזשהו גבר אחר. עכשיו תגידו לי, דקל, מה את חופרת על דברים מלפני 200 מיליון שנה? אנחנו ב-2022, זה לא קורה היום. אז כן. זה כן. ולמרות שיש שיפור משמעותי במעמד האישה היום ובמעמדן של נשים במדע בפרט, עדיין אנחנו רואים פחות נשים במדע. קבלו נתון, פחות מ-30% מהחוקרים בעולם בשנים האחרונות הם נשים. תגידו לי רגע, כמה פעמים שמעתם על נשים שזוכות בפרס נובל? וכמה על גברים? כמה חוקרים לעומת חוקרות יש באקדמיה? אני מבטיחה לכם שאם אתם עכשיו נכנסים לאוניברסיטה הקרובה לביתכם, נכנסים למחלקות המדע וסופרים כמה נשים נמצאות, כמה גברים נמצאים, אתם תקבלו יותר גברים מנשים. עכשיו, מיעוט נשים במדע פוגע לא רק באותן נשים שהתקדמות הקריירה המדעית שלהם נעצרת, אלא במדע עצמו. כי אין מה לעשות, אף גבר לא יכול להבין מערכת נשית, כי הוא מעולם לא חווה אחת. ברגע שקיים אצלנו משהו שאצלם אין, בהסתכלות רפואית נטו, הם לא יוכלו לעלות לשולחן הדיון המחקרי את השאלות שלנו יש. לצורך הדוגמה, אף גבר לא יכול לחקור וסד ולהבין אותה כמו שאנחנו מרגישות וחוות. כלומר, אתם לא חווים את מה שאנחנו, אז אתם גם לא יכולים לשאול את אותן שאלות כמונו. אתם מתחילים להבין את המשמעות של נשים במדע? כמובן שיש לנו עוד המון משמעויות לנשים במדע, וזה ככה רק על קצה המזלג. ועכשיו אני לוקחת אתכם חזרה לסיפור האישי שלי. ככה למי שלא יודע, אני למדתי לימודי פיזיקה בתיכון ובחרתי בלימודי הנדסה בבגרותי שהנדסה נחשבת מקצוע גברי. עכשיו, בגלל שהתחום הוא מאוד גברי, היום אני מבינה שזה היה הטריגר לפחד שהיה לי ללמוד לימודי פיזיקה בתיכון. כן, היה לי איזשהו פחד כזה, אז לא הבנתי זה, אז הייתי בטוחה שכל הבנים בכיתה שלי הם פשוט גאונים ואני הבעיה. היום אני מבינה שהיה לי איזשהו משהו בראש שהכווין אותי לחשוב שבגלל שאני בת אז אני פחות טובה. כשאני הייתי קטנה, היה בי איזשהו משהו שהאמין בי שאני פשוט לא מספיק טובה ללימודי פיזיקה. תשימו לב למספיק, אני רציתי את זה, אבל זה הפחיד אותי. ידעתי בתוכי שאני טובה, ידעתי בתוכי שיש לי את זה, אבל לא ידעתי אם מספיק. למה? אני לא יודעת. האם זה קשור לעובדה שבכיתות פיזיקה היו 90% בנים? אולי. האם זה קשור לזה שאני בת? אולי. האם בכל זאת הלכתי ללמוד את זה? כן. אבל תמיד בעודי נערה, הלך איתי המשהו הזה שלא כשבחרתי בתואר הראשון להמשיך בקו, בחרתי במקצוע שנחשב גברי, כי ידעתי שאני טובה וידעתי כבר שיש לי את זה, כי כשגדלתי, אז בעצם פיתחתי לעצמי סוג של אמונה עצמית כזאת, בזכות כל פעם קטנה שהוכחתי לעצמי שאני מסוגלת. בעצם, פיתחתי לעצמי איזשהו סוג של מנגנון לבניית ביטחון עצמי, על ידי זה שאספתי לעצמי הצלחות קטנות, והבנתי שאני מסוגלת. ותכלסי מה הייתם, הייתם מספרים לדקל בת ה-15 שמקבלת 60-70 במבחן בפיזיקה וממש לא מהמבריקות מה של הכיתה שיום יבוא ותהיה המצטיינת של המחלקה בתואר יש מצב שהייתה צוחקת עליכם ואומרת שאין סיכוי. אז כן, אנחנו יכולות לתרום, זה ברור שאין פה שאלה והיום אני רוצה לתת זרקור קטן לכמה נשים פורצות דרך שסללו לנו, הנשים של היום את הדרך במדע ובכלל במקצועות הסטם. אז תכירו את מארי קרי, חלוצת החקר הרדיואקטיבי והייתה האישה הראשונה שזכתה בפרס נובל בכימיה, והאישה הראשונה לזכות גם בשני פרסי נובל. היא רצתה ללמוד לימודים אקדמיים, אבל האוניברסיטה היח... היחידה בתקופתה בוורשה הייתה סגורה לנשים, הייתה מיועדת לגברים בלבד. אבל אז מסתבר שבאותם ימים הייתה אוניברסיטה מחתרתית ללימודי פיזיקה, כימיה ומתמטיקה. מארי גילתה את האוניברסיטה הזאת היא זאת שגילתה את הקרינה הרדיואקטיבית וגם הייתה הראשונה לכלות את התופעה בצורה כזאת. רדיואקטיביות היא פליטה של חלקיקים מגרעיני האטום והחלקיקים שנפלטים הם בעצם הקרינה המייננת ואי נון זה בעצם אנרגיה שדרושה להוצאת אלקטרון מגרעין. מארי מתה בשנת 1934 בעקבות חשיפה ממושכת לקרינה מייננת, מה שנקרא פול תרומה למדע. ולנטינה טרשקובה היא מהנדסת רוסית. היום היא בת 84 והיא האישה הראשונה שהייתה בחלל. ביוני 1963 ולנטינה שוגרה לחלל והיא הקיפה את כדור הארץ במשך 70 שעות ו-50 דקות של טיסה בחלל. חלום. היא הוכתרה כגיבורה לאומית והיא עד היום נחשבת לאישה הראשונה שערכה מסע יחיד בחלל. והיא נחשבת גם לקוסמונאוטית הצעירה ביותר. נכון להיום ולנטינה היא האישה היחידה שהגיעה לדרגת גנרל בצבא הרוסי. שאפו. ואם כבר אנחנו מדברות על אסטרונאוטיות, אני רוצה לדבר על סלי רייד. היא הייתה האמריקאית הראשונה שטסה לחלל והתמודדה עם אין ספור שאלות מביכות, כמו איך תתמודדי עם מחזור בחלל ואיך תלבשי חזייה. הגיבורה הזאת ענתה לכל שאלה וסיפרה שהחלום שלה בכלל לא היה להיות מפורסמת או לעשות היסטוריה כאישה, וגם לא כאישה האמריקאית הראשונה בחלל, אלא היא פשוט רצתה לטוס לחלל, לחוש את החוסר משקל, להתבונן אל מרחבי החלל ולראות את כדור הארץ מלמעלה. תכלס זה גם החלום שלי, אבל ההיסטוריה הציבה אותה במקום שפשוט היא הפכה להיות מודל לחיקוי לנשים, נערות וילדות רבות מבלי שהיא בכלל התכוונה לזה. זוכרים את פרק 2 של הפודקאסט מסע בין כוכבים? אז על השאלה ממה עשויה השמש לא הייתי יכולה לענות לכם בלי ססיליה פיין. היא הייתה מדענית שפרצה גבולות בתחום האסטרונומיה. בשנת 1925, שנה שלא היה פשוט להיות בה אישה, היא הייתה האישה הראשונה שהראתה שהשמש מורכבת בעיקר ממימן. וזה סתר את כל מה שהמדע ידע להגיד באותה תקופה. זה קצת כמו להגיד שכדור הארץ הוא עגול אחרי שכולם היו בטוחים שהוא שטוח ועוד אישה אומרת את זה, אז תחשבו איזה ספק היה עליה. מעבר לזה, היא הייתה האדם הראשון והאישה הראשונה שקיבלה דוקטורט באסטרונומיה מהרווארד. ובריאיון שהיא נתנה לפני מותה, היא, היא יצאה לא להגיע לתחום המדע אם כל מה שמעניין אתכם זה תהילה וכסף. תגיעו לתחום המדע אם זה באמת התשוקה שלכם. אני יכולה לספר לכם על עוד עשרות נשים שעשו היסטוריה, אבל אני רוצה לסיים דווקא בגאווה כחול לבן. עדה יונת, האישה הישראלית הראשונה שזכתה בפרס נובל, והאחרונה שאני אוהבת במיוחד, כי היא גאווה ישראלית, וקצת עושה לי פרפרים בבטן. אז פרופסור עדה יונת זכתה לתואר כלת פרס נובל לכימיה בשנת 2009, כשאני הייתי תלמידה לפיזיקה, ואפילו הביאו אותה לארצות לנו, והאחנונית שבה היא הסתכלה עליה והערצה, כאילו מינימום עכשיו הביאו את ג'ס עדה יונת בעצם פיתחה את השיטה לפענוח מבנה הריבוזום, וגם עדה התמודדה עם קושי בעקבות המגדר שלה, אבל זה לא ממש הפריע לה. באחד מהראיונות שלה היא אמרה, יכלתי להיות פקידה רגילה, אבל חשבתי שאני יכולה לעשות משהו מעניין יותר. היא אמרה בעבר והמשיכה, שהוויתורים שנשים צריכות לעשות הוא מושג שהעולם אוהב לשמוע, אבל האמת היא שכל מי שרוצה לעשות מדע צריך לוותר, לא משנה אם אתה גבר או אישה. עודי אומרת, בעיניי זה הרבה יותר טוב כשיש לילד אימא שנותנה את נשמתה למדע או לריקוד או לכל תחום אחר שעושה לה טוב, ובשעות שהיא עם המשפחה, היא ממש עם המשפחה. זה עדיף על אימא שעושה ויתורים ואחר כך מאשימה בכך את הילדים. וואו כמה שאני מסכימה עם זה. ילדים מאושרים הם ילדים שאימא שלהם מאושרת. אפשר לקחת את הנושא הזה ולהשליך אותו על המון קשיים שאנחנו חווים בחיים. אותן נשים שחוו את הקשיים בתקופתן, סללו בהמשך לנו את הדרך, וגרמו לנו להאמין שאם אנחנו רוצות משהו מספיק חזק, אנחנו צריכות להתעקש עליו, לעבוד קשה, עד שנשיג אותו. אז תודה שהייתם איתי היום, ונתראה בפרק הבא.